1: Me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, y arroba frecuencia noti en X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móviles o tablets. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHear Radio Podcast. También estamos en vivo por la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta. y estamos transmitiendo en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, vía streaming. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Vayan, vayan anotándose, vayan para allá Llamen por el pan de queso, el pan de jamón Que es espectacular En la panadería y charcutería San José De Arepas Full Sabor Con todas sus deliciosas promociones En el Centro Comercial San Bill Maracaibo Y en el Centro Comercial Gran Bazar ahí está Arepas Full Sabor De la Gobernación del Estado Zulia Y de Social Media Alterna A nombre de nuestros patrocinantes Comenzamos el programa de hoy. Bueno, el 0424-634-8306 ya está disponible para todos ustedes para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto o de WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, y arroba frecuencia noti en X. Muy pronto, y lo vengo anunciando porque ya falta poco, muy pronto vamos a tener en línea nuestra página web, la página web de nuestro programa Frecuencia Noticias, donde no solo van a poder allí eh, escuchar los programas y verlos, sino también leer las principales noticias de eh, Venezuela, del Zulia, de Maracaibo, del mundo, allí en nuestra página web. Pronto estaremos anunciando cuándo, Vamos a tener la página en línea para que todos puedan acceder a toda la información, como siempre, como diariamente se las ofrecemos acá en nuestro programa. Las entrevistas, en fin, eh, evidentemente va a ser un avance para nuestro programa. Posteriormente, bueno, anunciaremos nuevas cosas para tratar de interactuar aún más con ustedes, con todos ustedes. Y esto lo hacemos en el marco de nuestro programa número 400. Parece increíble, pero ya llegamos al programa 400. De hecho, fue el día de ayer y hoy es el programa 401. Y se dice fácil llegar a 400 programas de frecuencia noticias, pero lo hemos logrado. Llegamos a nuestro programa 400 y por eso, bueno, merecemos un aplauso por todo lo alto acá en nuestro programa. Sí, señor. Un aplauso por, por llegar a este programa número 400. No es nada fácil. Y sobre todo... Y sobre todo, bueno... Y sobre todo porque... Eh, eh, es difícil hacer tantas entrevistas, recopilar tanta información, hacer la producción diaria, en fin. Bueno, es todo un trabajo, pero sí, llegamos a... El programa número 400 de Frecuencia Noticias. Un logro que compartimos Joana y yo. Joana Barbosa en la producción y Community Manager y todo lo que tiene que ver con las redes sociales de este programa. El diseño, la diagramación, los posts, en fin, todo. Incluso hasta la administración del programa, debo confesarlo, ¿no? Que lo lleva Joana. Nosotros acá... Tratamos de llevarle toda la información y las entrevistas, así que es un honor para nosotros celebrar este programa número 400 Bueno, darle las gracias a Dios primero que todo, a Dios y a la Virgen de Chiquinquirá por haber permitido entonces llegar a este número de episodios, programa 401 el día de hoy. Ayer con tanta premura no pudimos celebrar este programa 400, pero lo estamos celebrando, es igual el día de hoy con todos ustedes que siempre nos acompañan de lunes a viernes, de 11 a 12 del de mediodía. Como siempre, hoy tendremos un programa lleno de información, estaremos hablando de lo que se ha resuelto en la Corte Penal Internacional, en la CPI, también de la controversia entre Venezuela y Guyana, todo lo que se ha tejido. Tenemos un importante trabajo informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre eh, la disputa por el territorio esequivo y este, compartiré con ustedes también otro trabajo informativo acerca de lo que se planteó en la Corte Penal Internacional sobre el caso venezolano y lo que se ha dicho. Aparte de las noticias, también quiero decir antes de irme para las efemérides del día que hoy, es la bajada de Santa Lucía, hoy es la bajada de Santa Lucía en el tradicional barrio El Empedrado de nuestra ciudad. Así que eh, invitarlos a todos, yo soy luciteño, por eso los invito, invitarlos a todos para que vayan al inicio de estas fiestas enmarcadas en el día de eh, la Santa, la Santa Patrona, porque Virgen es solamente la Virgen María, la gente dice, ahí viene la Virgen de Santa Lucía. No, eso no es así, no es lo correcto. Lo correcto es la Santa, la Santa Lucía. Es lo correcto. La Virgen es una sola y es la Virgen María. Sí, señor. Bueno, hoy a la parroquia Santa Lucía nos envía. Hoy, eh, 9 de noviembre, jueves 9 de noviembre, la Santa Misa va a ser a las 6 de la tarde y la bajada va a ser a las 7 de la noche. Lucía camina con su pueblo. A propósito de que también mañana vamos a tener ese marco del ENAJO, el Encuentro Nacional de Jóvenes, acá en Maracaibo, en la vereda del lago. Así, ah, ayer, por cierto, ayer recogimos a tres muchachos del de ENAJO que estaban perdidos allí en Bellavista, y iban a llegar al seminario de, 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 de Bar y venían de Barquisimeto. Entonces yo les dije, no, estamos perdidos, este no es la casa de Cursillo, no, la casa de Cursillo queda bajando pichincha en la calle San Luis. Y bueno, los llevamos hasta allá. Y así están llegando eh, jóvenes de todas partes de Venezuela para participar. Ya se siente acá, eh, nos dice nuestra productora, la fuerza de la juventud que va a participar en ese encuentro nacional de jóvenes que se va a celebrar aquí en nuestra ciudad de Maracaibo, en la vereda del lago Inicia, después la caminata por toda la avenida del Milagro, pasando... Por todas las calles de Maracaibo hasta llegar a la, a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, donde los va a esperar Nuestra Santa Madre de la Virgen de Chiquinquirá a, eh, para hacer esa misa con el arzobispo de Maracaibo y nuestra señora de Chiquinquirá. A las 3 de la tarde comienzan las actividades en la vereda del lago, así que están todos invitados mañana. Hoy es la bajada de Santa Lucía a las 7 de la noche, la misa a las 6, y a las 7 la tradicional bajada de Santa Lucía en el empedrado. Y mañana comienza el Enajó a las 3 de la tarde en la vereda del lago. Bueno, vamos con las efemérides del día.
0: Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, sí señor, hoy es 9 de noviembre del año 2023. Y un día como hoy en estas efemérides del día, vamos a revisarlas, 9 de noviembre. Del año 2023, un día como hoy, Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado que termina con la Revolución Francesa en el año 1799. Nace Guy Bourdain en el año 1801, inventor, empresario y político estadounidense, inventor de la leche condensada azucarada, como se conoce en la actualidad. Fue el fundador de New York Condensed Milk Company. También se desarrolla la Batalla de Mayagüez en el año 1814. Nace Heidi Lamar en el año 1914, actriz de cine, inventora, ingeniera electrónica austríaca, inventora de la primera versión del de espectro ensanchado que permitiría las comunicaciones inalámbricas a larga distancia, conocido como el Wi-Fi, como el Bluetooth, como todo eso, ¿no? Ella fue la primera que hizo ese pie, dar ese paso para que se hicieran todo este tipo de inventos. Y está de cumpleaños un día como hoy nacía. Emilio Arbelo, en el año 1935, cantante y compositor venezolano, intérprete de la, can, de la canción ¡Ay, qué noche tan preciosa! La que cantamos antes del cumpleaños, cantada tradicionalmente durante las fiestas de cumpleaños en nuestro país, en Venezuela. Muere Abu Dazis bin Saud en el año 1953, monarca saudí, primer rey de Arabia Saudita. Nace Fernando Gaitán en el año 1960, guionista y productor colombiano, creador de la novela Yo soy Betty la Fea. Muere Charles de Gaulle en el año 1970, militar escritor y político francés, conocido por dirigir la resistencia francesa contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y presidir el gobierno provisional de la República Francesa de 1944 a 1946, para después establecer la democracia en Francia. El metro de Caracas comienza a funcionar los domingos en el año 1983, un día como hoy. También se desarrolla la caída del Muro de Berlín en el año 1989. Fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna, que pone fin a la Guerra Fría y da inicio a la reunificación alemana, con la adhesión de la República Democrática Alemana, bajo la jurisdicción de la República Federal de Alemania, logrando así una sola Alemania el 3 de octubre de 1990. Un día como hoy fallecía el ex presidente, abogado, periodista y político venezolano Luis Herrera Campins, murió en el año 2007. Hoy es día internacional del inventor, día internacional contra el fascismo y el antisemitismo. Esas fueron las efemérides de este 9 de noviembre del año 2023. Vamos a la pausa y al retorno. Y ahora sí nos vamos a meter en la candela de las noticias. Ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Muchísimas gracias a todos por la sintonía, por seguir en este siguiente segmento de nuestro programa por el día de hoy. Programa 401. El 0424 seis para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o vía mensaje de texto, mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo también nuestras redes sociales. Arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en X. Bien, vamos a comenzar entonces el día de hoy con la información y las noticias acá en nuestro programa. Vamos con el tema de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional continuó las audiencias sobre los delitos contra los derechos humanos en Venezuela. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional cuestionó los avances de las investigaciones por parte del Estado venezolano. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de La Voz de América sobre esta noticia de la Corte Penal Internacional
4: la segunda sesión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional sobre el recurso de apelación del Estado contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que autorizó reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, el Estado venezolano admitió que de 124 casos presentados ante la Corte, solo 5 han recibido sentencia condenatoria. Además, si bien admitió que se pudieron dar incidentes aislados de excesos por parte de agentes del estado, justificándolo por según dijo la magnitud de las acciones de violencia contra la institucionalidad en Venezuela el canciller Iván Gil volvió a negar que se hayan cometido delitos de lesa humanidad en el país y defendió el sistema de justicia
2: El número de asuntos resueltos satisfactoriamente por las instituciones del sistema de justicia venezolana relacionados con la situación supera con creces el número de casos con condena que ha conducido la Corte Penal Internacional en los últimos 20 años, en todas las situaciones sometidas en su, a su comunicación.
4: En tanto, Paulina Macida, jefa de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, insistió en que Venezuela no está investigando ni investigará los crímenes y aseguró que mientras se llevaba a cabo la audiencia, en territorio venezolano se continuaban cometiendo violaciones contra los derechos humanos. Las víctimas solicitan respetuosamente que la sala de apelación considere su búsqueda de justicia y que confirme las conclusiones de las salas de visiones preliminares que justifican que el fiscal reanude la investigación de los terribles crímenes que sufrieron. Según el Estado venezolano, al menos 255 agentes se encuentran imputados y las investigaciones se han llevado a cabo de manera independiente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Precisamente sobre ese tema, el gobierno desestima la investigación de la Corte Penal Internacional y pone en duda el testimonio de las víctimas. El canciller de Venezuela, Iván Gil, expresó que la iniciativa de retomar las investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad responde a un plan de, de desestabilización del de país, de Venezuela. El gobierno venezolano desestimó este miércoles todo intento de la Corte Penal Internacional para retomar las investigaciones de presuntos crímenes de lesa humanidad en el país tras dos días de audiencia de apelaciones en el Tribunal de La Haya. Mediante declaraciones del canciller de Venezuela, Iván Gil, negó la existencia de los delitos que intentan adjudicarse y dijo «nunca han ocurrido». Fue su pronunciación o su pronunciamiento al respecto. El canciller explicó que la solicitud realizada por el fiscal de la CPI, Karim Khan, en conjunto con las presuntas víctimas de crímenes de lesa humanidad, responde a un claro objetivo político, que buscaría desestabilizar la nación. Hill presentó como prueba ante la CPI el marco para la transición democrática publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en marzo del año 2020. En ese documento, desde los Estados Unidos se ha ofrecido a esta CPI y su proceso contra Venezuela como moneda de canje al gobierno que yo represento. Si Venezuela renuncia al ejercicio de sus derechos soberanos, y citó Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, retiran su apoyo a la remisión ante la Corte Penal Internacional, argumentó el ministro para las Relaciones Exteriores. Es todo. Respecto a la acusación, de esta fiscalía donde se adjudica que Venezuela no realiza las investigaciones sobre los delitos señalados. Respondió que éstas sí se han, sí han sido realizadas. En Venezuela se han llevado todas y cada una de las investigaciones de manera independiente y respondiendo a las evidencias obtenidas en cada uno de los casos. Lo que no puede nunca pretenderse es que nuestro país construya artificialmente acusaciones infundadas contra objetivos determinados simplemente para satisfacer las pretensiones de determinados actores internos y externos, expuso. Agregó que existen 255 agentes del Estado imputados y 64 acusados. De esto se desprende que la nación, que es, en la nación se han realizado las investigaciones de manera independiente. No obstante, sentenció lo que no puede pretenderse es que se construyan acusaciones infundadas, para satisfacer intereses de actores externos e internos. Evidentemente, la magnitud e intensidad de las acciones de violencia pudieron dar lugar a incidentes aislados de exceso por parte de agentes del Estado. En todo caso, estos hechos valorados objetivamente constituyen delitos contra los derechos humanos, pero no pueden considerarse como crímenes de lesa humanidad, dijo el canciller. Un representante de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas explicó que los aparentes afectados aparentes afectados comparten el elemento discriminatorio por su supuesta vinculación con su identidad ideológica, política o defensa a los derechos humanos. Por ende, además de apoyar que se reanuden las investigaciones de parte de la CPI en Venezuela, solicitaron incluir este supuesto agravante este elemento demuestra que no fueron atacados al azar, lo que hace que su sufrimiento sea distinto al de otros delitos. Esto arroja luz sobre la magnitud de los delitos, indicó la representante. A la par, objetaron que el gobierno venezolano no ha realizado las investigaciones pertinentes a los casos de aparentes crímenes de lesa humanidad que el mismo país niega. La posición de las víctimas es que Venezuela no está ni lo hará en un futuro investigando los crímenes de sus familiares y amigos, dijo en nombre de casi 3.000 víctimas, 2.684 de ellas individuales y 104 familias, según cifras ofrecidas por la ONG Transparencia Venezuela. Y esto todo ocurrió en la Fiscalía de el ministerio público y han habido muchas reacciones no solamente de expertos y de ONG, también de colegas periodistas, por ejemplo la periodista Sebastiana Barraez eh, eh, estaba en tendencia en la, en la red social X y asegura que lo dicho por el canciller durante su exposición en la CPI fue con todo respeto una pobre actuación, la de la cancillería venezolana así lo dijo la periodista Sebastiana Barraez, periodista y colega Igual Saín Mundaraín, abogado y ex fiscal del Ministerio Público en Venezuela, indicó que el gobierno nacional no pudo explicar de ninguna ninguna de las interrogantes de los magistrados. Asegura que fue un error admitir que se encontraban investigando lo que ellos consideran nunca ha ocurrido. Bueno, en fin, y así han habido comentarios sobre comentarios sobre esta situación y esto que no ha llegado a su fin en la Corte Penal Internacional de La Haya, que van a seguir, van a continuar las investigaciones porque no hay sentencia, no ha habido sentencia, solamente son puros eh, como entrevistas para ex exigir pronunciamientos de parte y parte. Bien, vamos a la pausa, vamos a la pausa y luego nos vamos a meter también en el tema del Esequibo, la controversia entre Guyana y Venezuela. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Antes de continuar con el programa, quiero expresar mi agradecimiento a todos los patrocinantes de nuestro espacio Frecuencia Noticias, que en estos 400 programas han estado siempre presentes, sobre todo a la panadería San José y Arepa Full Sabor, que han estado con nosotros desde los inicios de este programa. Quiero agradecer... A todos ellos, solamente expresar mi agradecimiento a tanto a la gente de la Panadería San José como a la gente de la Gobernación del Zulia también y a la gente de Arepas Full Sabor y de Social Media Alterna, nuestra agencia, nuestra agencia con la cual nosotros hacemos todo posible en redes sociales. Gracias a todos ellos, bueno, pudimos llegar a esta meta de 400 programas. Bien, los voy a invitar a que se comuniquen con nosotros. Gracias por los mensajes de la sintonía y felicitaciones al 0424-634-8306, vía texto o vía WhatsApp. También a los que lo hacen a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en X. Bien, vamos a continuar. Eh, vamos con la disputa entre Venezuela y Guyana porque se han generado varias, varias opiniones importantes. Vamos a escuchar también un trabajo informativo eh, que creo que eh, nos va a, a poner en contexto de lo que es la histórica y centenaria, porque ya tiene un siglo, esta disputa entre Guyana y Venezuela. Eso es como si usted, como una vez me lo explicó a mí el doctor Livio de los Ríos, que lo tuve en este programa el año pasado y me lo explicaba. Eh, él, él me decía, bueno, el año pasado no, creo que fue este año, a principios de este año. Él me decía que eso es como cuando tú tienes un terreno o heredas un terreno de tu familia, lo tienes allí, pero no lo ocupas. Llega un vecino y se mete en el terreno y lo ocupa con niños, con familiares, con todo. Y bueno, evidentemente ya ese terreno está ocupado. Algo parecido pasó con el territorio de la Guyana Esequiba. Venezuela nunca lo ocupó, lo ocuparon los guyaneses, a pesar de que es de Venezuela. Ese es el problema. Entonces, la centenaria disputa de Venezuela y Guyana en torno al Esequibo, esta disputa entre estas dos naciones por el territorio del de Esequibo data de más de un siglo. Pero, recientemente, hallazgos petroleros y de gas natural en la zona han hecho que las tensiones entre Caracas y la capital de la República Cooperativa de Guyana, que es Georgetown, aumenten porque el presidente Maduro dice una cosa y el presidente guyanés dice otra. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia para entrar en contexto de lo que está ocurriendo entre Guyana y Venezuela.
5: Venezuela y Guyana llevan más de un siglo sin resolver la disputa por el exequivo. Ese territorio que desde siempre ha figurado en los mapas de Venezuela con líneas trazadas y la frase zona en reclamación. Es una región limítrofe que tanto Caracas como Georgetown consideran suya. Aunque este conflicto es de vieja data, escaló recientemente y como nunca antes en mucho tiempo. Te contamos por qué.
2: Guyana ha tomado el camino de la escalada belicista. Sí. Hoy
1: nuestra querida Guyana se encuentra enfrentando amenazas intimidatorias que emanan de la República Bolivariana de Venezuela.
5: Primero, algunas precisiones. El territorio que disputan, ubicado al este de Venezuela, es rico en recursos naturales y mide casi 160 mil kilómetros cuadrados. Es un poco más grande que el territorio del de Salvador, Costa Rica y Panamá juntos. En 1899, un tribunal de arbitraje en París le adjudicó el Esequibo a Guyana, ex colonia británica independizada en 1969. Pero Venezuela puso en tela de juicio la validez de esta sentencia. Y 63 años después presentó ante Naciones Unidas una demanda alegando que ese fallo fue resuelto de manera fraudulenta, con complicidad entre los delegados británicos y el juez encargado. Entonces, en 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra, que es un convenio transitorio hasta llegar a un acuerdo final. Y en él se establecieron bases para una solución negociada. En todo caso, Venezuela hoy no ejerce control en esa región administrada por Guyana, y donde sus habitantes hablan inglés.
0: Pero sé que esto es Guyana, esto no es territorio de Venezuela. This is no, no, no Venezuela.
5: La centenario disputa está actualmente en manos de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, una instancia que Venezuela aceptó a regañadientes. Y en los últimos días, la tensión ha escalado con pronunciamientos casi a diario de los gobiernos sobre el tema. Venezuela Convocó para el 3 de diciembre un referéndum consultivo que plantea la creación de una provincia en el Esequibo y nacionalizar a sus habitantes.
2: Salgamos en familia masivamente a votar por la Guayana Esequiba venezolana.
5: Y Guyana solicitó a la Corte Internacional de Justicia suspenderlo. La pugna fue reavivada en 2015 tras el hallazgo de yacimientos petroleros por parte de la estadounidense ExxonMobil. Y se ha tensado durante el último mes por las licitaciones petroleras de Guyana en el área.
2: En un mar que no está delimitado, que está en controversia.
5: Ya va más de un siglo de conflicto y una solución negociada no parece posible.
1: De bueno, gracias a los, nuestros aliados informativos, La Voz de América, por ese buen trabajo que nos deja en contexto sobre lo que está ocurriendo entre Guyana y Venezuela. Y precisamente de eso también les voy a hablar. Fíjense lo que dijo en el trabajo informativo un guyanés que vive en esa zona del territorio. Bueno, un esequivano, vamos a llamarlo así, que vive en esa zona. No habla español y lo que conoce es el himno de Guyana. O sea, para empezar, es territorio venezolano porque históricamente es territorio venezolano, pero como nunca se ocupó por parte de ningún gobierno de Venezuela allí hablan inglés, no hablan español y, y escuchan es el himno de Guyana, por eso es que el guyanés dice esto es territorio de Guyana, efectivamente los guyaneses se han puesto en coordinación con los Estados Unidos y fíjense que el gobierno nuestro gobierno, el gobierno del presidente Maduro, rechaza el anuncio de cooperación militar entre Guyana y Estados Unidos, se dice no es que sea así se dice que los Estados Unidos podría colocar bases militares en Guyana precisamente en el territorio esequivo entonces el gobierno alertó a la comunidad internacional especialmente a los países del Caribe de las peligrosas maniobras de Guyana las cuales pretenden escalar un conflicto motivado por el apetito financiero desmedido de las clases dirigentes el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó el miércoles el anuncio de cooperación militar entre Guyana y los Estados Unidos, quienes pretenden potenciar la relación militar en materia de defensa en medio de la tensión entre Venezuela y ese país vecino por la disputa por el territorio esequibo. El canciller de la República, Iván Gil, dijo en un comunicado publicado en sus redes sociales que el acuerdo de Guyana y Estados Unidos tienen como objetivo proteger empresas energéticas estadounidenses, lo que convierte en la mayor amenaza a la estabilidad del Caribe y América Latina. El presidente infant Ali continúa negándose a establecer un diálogo directo con Venezuela para resolver la controversia territorial, como manda el Acuerdo de Ginebra del año 1966, acuerdo que los guyaneses no quieren aceptar y no quieren respetar y en su lugar pacta con una potencia militar como es los Estados Unidos para entonces este, protegerse pues, protegerse de cualquier ataque que se pueda generar por parte del de Estado venezolano. La Cancillería consideró que la administración de Joe Biden a través del Comando Sur ha venido desarrollando operaciones militares en una zona con ingentes recursos energéticos que está siendo explotada de manera ilegal por parte de ExxonMobil, porque es un territorio en reclamación, que es lo que alude el gobierno venezolano. El gobierno también alertó a la comunidad internacional, especialmente a los países del Caribe, de las peligrosas maniobras de Guyana, las cuales pretenden escalar un conflicto motivado por el apetito financiero desmedido de su clase dirigente y su ofuscada negativa a cumplir las normas internacionales, manteniendo la exploración y explotación de petróleo en un área marítima sin delimitar con Venezuela. Concluye el comunicado señalando que los venezolanos seguirán en movilización, denunciando la posición guerrerista de Guyana, y harán historia el 3 de diciembre a través del referéndum popular, dictando las líneas maestras de acción para seguir protegiendo apegada al derecho internacional ¡Sus derechos legítimos e históricos sobre la Guyana Esequiba! Así lo dijo el gobierno del presidente Maduro. El miércoles la embajadora de los Estados Unidos en Guyana, Nicole Terinot, afirmó que el anuncio de cooperación militar busca mejorar objetivos mutuos de seguridad y abordará las amenazas transversales y promoverá la seguridad regional. Todos tenemos mucho trabajo importante que hacer y juntos creo que podemos y conseguiremos abordar los retos compartidos en nuestro vecindario colectivo por muy desalentadores que parezcan, manifestó la embajadora de Estados Unidos en Guyana, en una rueda de prensa, junto con el presidente de ese país, Irfan Ali. Asimismo, hizo hincapié en que el objetivo de una Guyana próspera y segura, con especial énfasis en la energía, la seguridad, la seguridad alimentaria y la resiliencia climática. Estamos comprometidos a trabajar juntos en soluciones a través de los pilares de la prosperidad, la salud, la resiliencia, la seguridad, la energía, la diplomacia y la educación, concluyó la embajadora de los Estados Unidos en Guyana. Así que esto va a seguir desarrollándose conforme vaya eh, pasando el tiempo, se acerque más el caso del referéndum consultivo en nuestro país y esto va a venir desarrollándose aún más, este conflicto entre Guyana y Venezuela y nosotros, por supuesto, estaremos atentos a todo lo que vaya a ocurrir y todo lo que se esté desarrollando con esta situación de Guyana y Venezuela. Bueno, vamos de nuevo a la pausa y, y después nos vamos a meter en las noticias internacionales y algo que tengo que comentar sobre el proceso de primarias. La Fiscalía todavía está citando nuevamente a las juntas regionales de la Comisión Nacional de Primarias para el día de mañana para este viernes también los está citando, así que vamos a la pausa y ya venimos con más información para todos ustedes
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Eh, me pasa la gente del Consejo Legislativo del Estado Zulia el acuerdo de duelo y también expresamos nuestra solidaridad con los familiares y amigos del de eh, directivo del CLE Zulia y además secretario de la Cámara, eh, Mervin Bracho Castillo, quien lamentablemente falleció. Informó el Consejo Legislativo del Estado Zulia su muerte en luta a los corazones de todos y cada uno de los integrantes de la familia del Poder Legislativo del Estado Zulia. A todos sus familiares y allegados enviamos nuestra palabra de condolencia, le damos una plegaria por el eterno descanso del alma de Mervyn Bracho Castillo, secretario de Cámara del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Un acuerdo de duelo también se ha emitido por el fallecimiento de Mervyn Bracho. Paz a sus restos y a su alma el eterno descanso bien, seguimos entonces, ya todo está preparado está nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias, ya listo, ya está preparado con esa información internacional adelante Rafael
0: Latinoamérica
2: En el día de ayer se conoció que el canciller Javier González Ola Echea solicitó al Congreso de la República de Perú que le permitan presentarse ante el Pleno en el día de hoy para argumentar los motivos del viaje que la presidenta Dina Boluarte planea realizar a los Estados Unidos con motivo de participar en la cumbre número 30 del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se celebrará en San Francisco del 15 al 17 de noviembre. En el proyecto de resolución legislativa se observa una lista preliminar de actividades de Boluarte por el momento solo se ha concretado encuentros con empresarios que asisten al foro de cooperación económica y no hay información de una cita bilateral con algún homólogo de la región. Tal parece que desde Torre Tagle quieren tomar con pinzas este aspecto tras la frustrada reunión con el presidente estadounidense Joe Biden. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador celebró que la Cámara de Diputados aprobara en el día de hoy el presupuesto de egresos 2024, con el cual se le otorgaron recursos al gobierno federal por nueve billones seiscientos mil pesos al afirmar que está contentísimo con el dictamen, ya que con él se podrán concluir las megas obras como el Tren Maya y el Tren del Istmo, entre otras obras. En su conferencia mañanera del día de hoy, el mandatario consideró la aprobación del presupuesto una muy buena noticia, pues aseguró que se usará para seguir combatiendo la pobreza y la desigualdad económica, además de que es el último que le toca ejercer. Para la tarde del próximo viernes 10 de noviembre se tiene programada en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia un reconocimiento académico para la vicepresidenta de la nación Francia Elena Márquez según anunciaron en la misma institución pública de educación superior según anunciaron en la misma institución pública de educación superior la funcionaria que reconocerán de esta manera el trabajo interdisciplinario que ha realizado en su trayectoria política y como líder social en especial con las causas ambientales esta decisión reconoce su liderazgo social y sus conocimientos académicos en consonancia con los trabajos interdisciplinarios realizados y que han incluido temas de ecología y medio ambiente en el amplio espectro de las ciencias humanas evidenciando el estrecho vínculo entre los fenómenos naturales, los ciclos del tiempo, la ética, y la subjetividad. Nicolás Maduro, estrecho aliado de su gobierno con Irán y acusado de albergar terroristas en su país, volvió a apuntar contra Israel en medio de la guerra en la franja de Gaza. El lunes pasado durante su programa con Maduro Plus, acusó al país hebreo de haber sembrado una ideología más peligrosa que la nazi. Maduro llamó a los pueblos del mundo a alzar su voz contra el genocidio nazi, contra el pueblo palestino. Paremos a tiempo el genocidio, paremos a tiempo el genocidio sionista contra el amado pueblo palestino, dijo Nicolás Maduro. El embajador palestino agradeció las palabras de Maduro diciendo muchas gracias presidente Maduro por el rechazo y repudio a los crímenes y genocidios cometidos por Israel Israel contra el pueblo palestino. En un comunicado difundido por la Cancillería Venezolana, exigió el cumplimiento de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada en diciembre del año 2016, en la que se plantea que Israel debe poner fin de inmediato y por completo a todas las actividades de asentamiento y ocupación del territorio palestino como única vía para la paz. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe ya casi en la parte final de nuestro programa. Bueno, antes de despedirnos, la fiscalía habría citado nuevamente a las juntas regionales de la Corte de la Comisión Nacional de Primarias para este viernes. El periodista especializado en el tema electoral, Eugenio Martínez, detalló que todos los líderes regionales tendrán que presentarse este 10 de noviembre en Caracas la presunta citación formaría parte del proceso judicial anunciado por el fiscal Tarek William Saab. Esta nota dice, el proceso judicial contra el, eh, las elecciones primarias del pasado 22 de octubre continúa. Eugenio Martínez, periodista político y director de Votos Copios, reveló que todos los presidentes de las juntas regionales van a declarar este viernes ante el Ministerio Público. Extraoficialmente se espera que todos los presidentes de las juntas regionales de primarias han sido citados para declarar este viernes 10 de noviembre en la sede principal del Ministerio Público en Caracas, afirmó Martínez en su red social X. La presunta citación formaría parte de las presentaciones ante la Fiscalía tras el pasado 30 de octubre, fecha en el que el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, se vio obligado a asistir a la sede del Ministerio Público en Caracas tras los señalamientos del Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Más recientemente, el Ministerio Público citó en calidad de investigados a los presidentes y vicepresidentes de las juntas regionales de Carabobo y La Guaira para este miércoles 8 de noviembre reunión a la que asistieron sin dar muchos detalles. La comisión se limitó a informar que los representantes realizaron con tranquilidad su encuentro tanto a las 11 a.m. en el caso de los dirigentes de La Guaira como a las 2 y 30 p.m. los directivos de Carabobo. Bueno, estaremos pendientes el día de mañana sobre esta citación que hará a los presidentes de las distintas juntas regionales por parte de la Comisión Nacional de Primarias al Ministerio Público. Con esta información nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía y el apoyo. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la radio Iranía Costa y en el control técnico, locución y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado. El 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Cuídense mucho, hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.